0: Etwas ist faul an unserem Freiheitsbegriff. Er reagiert empfindlich darauf, wenn die Mobilität in benzinverbrennenden Blechkisten angekratzt wird. Aber von der Frage, ob es in Zukunft noch Vögel gibt, bleibt er völlig unberührt. Er will das Eigentum schützen, beklagt jedoch nicht, wenn Häuser und Autos von Überschwemmungen fortgerissen werden. Menschengemachte Gesetze hingegen, die lediglich die Geschwindigkeit drosseln oder die Heizquelle ändern wollen, werden als Zwang verschrien. Jedes Kind weiß, dass auch der Klimawandel menschengemacht ist. Und doch gleitet gerade an ihm die Angst vor Freiheitsberaubung ab wie am bloßen Schicksal. Planet verbrannt? Pech gehabt. Wirtschaftsform und Gewohnheiten ändern? Skandal, Verbotskultur, Ökodiktatur. Die Freiheit, die darin besteht, in einer lebendigen Welt zu leben, kommt nur mühsam zur Sprache. Ob sich das ändern lässt? Ob wir die Ökologie in unser Freiheitssensorium aufnehmen können? Vermutlich nicht, indem wir mit den Autos anfangen. Zumal, solange es keinen zuverlässigen, erschwinglichen und flächendeckenden öffentlichen Verkehr gibt. Beginnen wir also lieber mit den Vögeln. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn die Schwalben wiederkommen? Ich kenne niemanden, der neben Scheunen und Schuppen lebte, dem der Moment nichts bedeutete. Es ist ein Festtag, fast wie Weihnachten oder der 1. Mai. Noch der konventionellste Landwirt, in dessen Stellen zigtausende Stück Federvieh der Schlachtung entgegen vegetieren, arretiert die offenen Scheunenfenster, damit die Schwalben ungehindert ein- und ausfliegen können. Die Gärtner im Nachbardorf haben Tonschirme geformt, damit sich ein Nest unter dem Blechdach nicht erhitzt. Sogar Lesben verfluchen ihre ansonsten geliebten Katzen, wenn deren stolz auf der Fußmatte drapierte Beute gefiedert ist. Mitten im schnöden Alltag des anbrechenden Anthropozäns sind Schwalben heilig geblieben. Aber das Datum steht nicht vorab im Kalender und wir richten das Fest nicht aus. Man tut auch gar nichts, außer sich davon zu erzählen. Bei uns sind die Schwalben schon da und bei euch? Ein Teil des Zaubers besteht darin, dass die Schwalben gar nicht ganz bei uns ankommen. Anders als andere Singvögel landen sie nahezu niemals auf der Erde. Nur zum Nestbau sammeln sie kleine Matschbällchen vom Boden. Sie holen ein wenig Erde zu sich in die Höhe, um dort auf ihr zu leben. Trunk und Jagd erledigen die Rauchschwalben im Flug. Sie bleiben in ihrem Element. Und unsere Welt weitet sich ein wenig wenn plötzlich wieder diese scheinbar schwerelosen Körper in jubilierenden Loopings über die Dächer ziehen. Nicht unsere Schwalben. Und doch kommen sie zu uns. In der ersten Pandemiewelle hätte ich eigentlich in die USA reisen sollen, um einige Vorträge zu halten. Einladungen, über die ich mich ursprünglich sehr gefreut hatte. Aber als klar war, dass ich nicht würde fahren können, war mir das merkwürdig gleichgültig. An dem Tag, an dem immer noch mit Bleistift Talk Berkeley im Kalender stand, war ich richtiggehend erleichtert. Plötzlich kam es mir vor wie ein Glücksfall, als sei ein Frevel gerade noch verhindert worden. Was hatte ich mir eigentlich eingebildet, dieser Tage in einem Flugzeug zu sitzen und CO2 in die Atmosphäre zu pumpen? Ein Vortragsmanuskript über Autoritarismus auf den Knien, aber in meinen eigenen Selbstverständlichkeiten gefangen. Das Freiheitsempfinden an dem Tag kam allerdings nicht vom erleichterten Gewissen. Ich hatte ja auch nichts richtig gemacht. Es war einfach ein verblüffender Genuss von Offenheit. Keine Termine, keine Fristen heute. Und dazu das Geschenk einer ganz besonderen Gunst. An genau diesem Tag kamen die Schwalben wieder. Und ich war da. Bleibe Freiheit habe ich das dann probeweise genannt. Die Freiheit zu bleiben. Das ist natürlich paradox. Wieso sollte man angesichts eines vereitelten Flugs von Freiheit sprechen? Zumal ich ja von Anfang an nicht hätte zusagen müssen. Und nun, da die Reise geplant war, wurde ich unfreiwillig von ihr abgehalten. Bleibe Zwang kann keine Freiheit sein. Und auch abgesehen von meiner konkreten Situation widerstrebt das Bleiben der Assoziation mit Freiheit. Schließlich ist Freiheit in der westlichen Tradition untrennbar mit Bewegungsfreiheit verknüpft. Thomas Hobbes, der mit seiner Schrift Leviathan Ende des 16. Jahrhunderts die moderne politische Philosophie begründete, erklärte etwa, Zitat, Freiheit bedeutet genau genommen das Fehlen von Widerstand, wobei ich unter Widerstand äußere Bewegungshindernisse verstehe. 200 Jahre später hieß es beim britischen Rechtsgelehrten William Blackstone weiterhin, dass individuelle Freiheit in Lokomotion, also Fortbewegungsfähigkeit, bestünde. Die mechanische Vorstellung von Freiheit als ungehinderter Bewegung scheint vielleicht etwas simpel, aber sie unterliegt auch komplexeren Konzeptionen. Wenn Freiheit vom autonomen Willen abgeleitet wird, besteht sie im Entscheidungsspielraum, innerhalb dessen der Wille sich bewegt. Liberale Freiheit ist stets auf ein räumliches, imaginäres angewiesen. Sie ist geradezu eine geometrische Figur. Rechtlich abgezirkelte Sphären, innerhalb derer uns nichts einschränken soll, als dieselben Rechte anderer, geben ihr den nötigen Rahmen so kommt Freiheit mit Pflicht und Verantwortung zusammen. Eben die Freiheit der anderen zu respektieren. Und der Ortswechsel bleibt durch die Zeit hinweg ein Grundton der Freiheit. Frei ist, wer aus Ägypten ins gelobte Land aufbricht. Frei ist die Stadt, in der die Fronen aufgehoben. Frei sind die Nordstaaten, in denen die Sklaverei verboten ist. Schließlich war die Reisefreiheit einer der Hebelpunkte, der das Ende des undemokratischen Staatssozialismus einläutete. Und wenn Sie mich nach der größten Ungerechtigkeit der Gegenwart fragten, würde ich vermutlich sagen, dass sie darin besteht, wie die im Laufe der letzten 100 Jahre befestigten Nationalstaatsgrenzen die Migration erschweren. Im Spätsommer 2023 hat die Bundesregierung ihr letztes bisschen Widerstand gegen die faktische Abschaffung des Asylrechts aufgegeben, die als Harmonisierung der Schutz- und Aufnahmenormen, beworbene Abmachung zum gemeinsamen europäischen Asylsystem, überlässt es nun den Aufnahmeländern, Verfahrensprüfungen auszusetzen und die Menschen, die es überhaupt heil bis zur EU-Außengrenze schaffen, in Lagern festzusetzen. Das Gefühl von Weite, das einen beim Blick auf Zugvögel überkommt, wird lediglich denen gegönnt, die im sicheren Besitz von Pässen der wenigen Wohlstandsländer sind. So sehr, wie Freiheit und Bewegungsfreiheit zusammenfallen, ist es jedoch auch kein Wunder, dass die pandemiebedingten Reisebeschränkungen von vielen als drastische Freiheitseinbuße empfunden wurden. Und das nicht nur, wo sie Menschen tatsächlich in beengten und gewalttätigen Haushalten festhielten. Freiheit ist Bewegungsfreiheit. So gesehen bildet das Bleiben geradezu den Nullpunkt der Freiheit. Ich hätte den Begriff der Bleibefreiheit deshalb vielleicht umgehend als Idiosynkrasie eines an Schreibtisch und Gemüsegarten gebundenen Reisemuffels zu den Akten gelegt. Aber mir fiel auf, dass er Anklang in grundlegenden politischen Forderungen der Gegenwart findet. Gegen den Kohletagebau wird mit »Alle Dörfer bleiben« und »Für den Wald« mit »Danni bleibt, Moni bleibt oder Fechi bleibt« mobilisiert. Wir bleiben alle ist die Kampfansage gegen Gentrifizierung und Verdrängung aus der Stadt. Gegen jede Abschiebung von Geflüchteten steht die Forderung nach sicherer Bleibe. Auch die Befreiungsbewegung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten betont die Beharrung. We're here, we're queer, get used to it. Auf Deutsch etwa, wir sind da, wir sind pervers, gewöhnt euch dran. Und wenn die Umweltschutzorganisation NABU Plaketten an besonders schwalbenfreundliche Gehöfte verteilt, geht es abermals darum, dass die Nester, zu denen die in offener Beziehung lebenden Vogelpaare treu zurückkehren, bleiben dürfen. Aber dass das Bleiben eine Forderung ist, macht aus ihm noch keine Freiheit. Geht es hier nicht eher um Sicherheit? Oder wenn es hochkommt um Leben? Vielleicht auch einfach Umweltschutz, Minderheitenschutz. Und solcher Schutz steht aktuell nach gerade unter dem Verdacht, die Freiheit abschaffen zu wollen. Tatsächlich gibt es seit einigen Jahren kein wirksameres Manöver, um progressive Forderungen auszuhebeln, als die Berufung auf Freiheit. Der zentrale Wert der 68er-Generation befeuert nun die Kampagnen von rechtsextremen PolitikerInnen wie Georgia Meloni und Donald Trump. Ich sehe das nicht als einfache Übernahme. So leer ist der Freiheitsbegriff nicht, dass jeder ihn einfach aufheben und sich zu eigen machen könnte. Es ist auch etwas im Inneren der gängigen Freiheitsauffassung, das diese Wendung vorzeichnet, wenn auch definitiv nicht vorherbestimmt. Ich würde statt Übernahme deshalb vom offenen Zutagetreten eines Bruchs sprechen, Eines Bruchs, der den liberalen Freiheitsbegriff von Anfang an durchzieht. Einerseits verspricht uns die moderne Freiheit, dass wir im Prinzip alle Eigentümer sein können und über bestimmte Ausschnitte der Welt ungehindert herrschen dürfen. Andererseits verpflichtet diese Freiheit uns darauf, den Ansprüchen der anderen nicht ins Gehege zu kommen. Wir müssen Schranken anerkennen, um gegenseitig Freiheit zu wahren. Maßvolle Maßlosigkeit. Und diese beiden Seiten klaffen nun in aller Öffentlichkeit auseinander. In nahezu jeder hitzigen gesellschaftlichen Debatte, sei es um Infektionsschutz, um Diskriminierung, um Migration, um Nachhaltigkeit, wiederholt sich das Schauspiel. Beide Seiten wedeln jeweils mit einem Stück der zerbrochenen Freiheit. Der Besitzanspruch hier, die Rücksichtsschranke dort. Es ist, als gingen wir mit Scherben aufeinander los. Die Bleibekämpfe gegen Abschiebung und Abbaggerung könnten als Speerspitze der Rücksichtsnahme beschrieben werden. Die Forderung, dass jemand oder etwas bleiben soll, ruft zu dessen Verteidigung nach neuen Schranken im Hier und Jetzt, die wiederum den Besitzliberalen im Weg stehen. Kaum etwas versinnbildlicht das derzeit so gut wie die AktivistInnen der selbsternannten letzten Generation, die sich mit bloßen Händen an den Asphalt kleben. Sie werden gewissermaßen selbst zur Schranke, Ihnen gegenüber stehen kopfschüttelnde Menschen, deren Alltag schon jetzt so voller Hürden ist, dass sie nicht wissen, wie sie eine weitere Komplikation ertragen sollen. Manche unter ihnen sind besessen von ihrem Besitzanspruch auf Mobilität, springen mit erhobenen Fäusten aus ihren Autos und verschaffen sich mit gewaltfreie Fahrt. Und irgendwie schlägt sich der Freiheitsbegriff auf ihre Seite. Aber nur so lange, wie wir weder die Weltlage noch die an ihr orientierten Proteste durchdenken. Sind die ergänzenden Hürden der Zweck der Proteste? Sind sie nicht eher eine bereits schiefe Übersetzung von weitreichenderen Anliegen in unsere gängigen Reflexe? Was, wenn es gar nicht primär um eine Neuvermessung des Geländes ginge, nicht darum, neue Grenzen zu errichten, sondern um eine neue Art, uns auf das Gelände einzulassen? Man kann die Position derer, die stur in Lützerath oder auf der Landebahn bleiben, auch ganz anders einordnen. Nicht als Extrempunkt im bekannten Feld, sondern als Vorschein eines Neuen. Das Neue wäre dann allerdings gar kein Feld mehr, sondern eher eine andere Zeit. Denn das Bleiben verlässt das räumlich-imaginäre der liberalen Freiheit und bezieht sich auf die Möglichkeiten der Zukunft. Auf der räumlichen Achse mag keinerlei Freiheit im Bleiben liegen. Aber auf der zeitlichen alle. Nur wenn es weitergeht, kann man bleiben. Hier bleiben und frei bleiben können. Schon die pandemiebedingten Einschränkungen lassen sich eigentlich besser begründen, wenn man sie von der Bewegungsfreiheit im Moment ablöst. Es ging um die Freiheit, irgendwann wieder unbekümmerter unter Menschen zu sein. Jetzt zu Hause bleiben, um später besser reisen zu können. Um diese Überlegung anzustellen, muss man Freiheit zeitlicher denken. Jetzt gar nicht mehr fliegen, um später noch atmen zu können. Dazu erst recht. Aber geht das überhaupt? Kann man unseren Freiheitsbegriff verzeitlichen? In seinem vielbeachteten Urteil vom 24. März 2021, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es unrechtmäßig sei, Klimaschutzmaßnahmen stark ungleichmäßig über die Zeit zu verteilen. Wenn wir jetzt gar nichts unternehmen, werden die derzeit Jugendlichen später zu umso drastischeren Einschränkungen gezwungen sein. Das hieße, dass wir unsere Freiheit aktuell auf ihre Kosten nutzen. Diese zeitliche Perspektive beschreibt das Gericht selbst als intertemporale Freiheitssicherung und ermöglicht damit seine ungewöhnliche, ja geradezu revolutionäre Argumentation. Die Urteilsbegründung verlässt das gegenwartsgebundene Bild, in dem Freiheitsansprüche nur von denen erhoben werden können, die auch wirklich da sind. Dies ist überhaupt nur möglich, weil die Bundesregierung selbst das Pariser Abkommen unterzeichnet und sich somit verpflichtet hat, ihren Beitrag zum Erderwärmungslimit von 1,5 Grad zu leisten. Dadurch wird verhindert, dass die in Zukunft zu erhebenden Ansprüche unendlich und unüberschaubar werden. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt klar absehbar, welche Emissionen überhaupt nur noch ausgestoßen werden dürfen. Drei Gigatonnen laut neuerer Berechnung des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Wenn das Budget gleich verbraucht wird, ist nachher logischerweise nichts mehr übrig. Und auch der hinausgezögerte Ausbau von Alternativen wirkt sich auf die Zukunft aus. Mehr hergebrachte Mobilität jetzt, heißt weniger Mobilität später. Ohne die Bedeutung dieser Gerichtsentscheidung schmälern zu wollen, ist es doch wichtig, nicht zu viel in sie hineinzulesen. Der Freiheitsbegriff, mit dem das Urteil operiert, ist weiterhin derjenige der Bewegungsspielräume und Schranken. Die Freiheit, um deren gerechte Verteilung es geht, besteht geradezu im Brennstoffbesitz. Klimaschutz wird als unbedingt notwendig behandelt, tritt aber als Freiheitsblocker auf den Plan. Dass Freiheit auch im Reichtum einer lebendigen, biodiversen Welt oder in der kollektiven Macht einer Neuerfindung unserer Lebensform liegen könnte, das kommt nicht in den Blick. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist aus guten Gründen nicht für eine Revision des verfassungsmäßigen Freiheitsverständnisses zuständig und hat mit der Intertemporalität schon viel gewagt. Eine tatsächliche Verzeitlichung der Freiheit würde aber sehr viel mehr umfassen, als dieselbe Reisefreiheit in die Zukunft hinüber zu retten. Es könnte heißen, Freiheit selbst anhand der verfügbaren, lebbaren Zeit zu bemessen. Von Freiheit über die Zeit hinweg käme man auf Freiheit an Zeit. Nicht, wie viel Raum darf ich später noch nehmen, sondern wie viel Zeit ist mir vergönnt. Jetzt, nachher, auf lange Sicht. Und kann ich diese Zeit so einrichten, dass ich sie auch den Nachgeborenen noch gönne, anstatt regelrecht die Zeit der Zukunft zu zerstören? Die Umstellung, sich Freiheit selbst als Zeit vorzustellen, vollzieht sich nicht leicht. Sie ist keine bloße gedankliche Operation. Sie berührt all unsere Impulse und Interessen. Freie Fahrt voraus. Das Gefühl kennt man. Aber was spüren wir? wenn wir Bleibefreiheit haben. Es ist wie ein Aufatmen. Eher noch als die Wahlfreiheit legt die Bleibefreiheit die Angstfreiheit nahe. Ich sage euch, was Freiheit für mich bedeutet, ohne Angst zu leben, schreibt die US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Audrey Lorde. Sich weniger fürchten und panzern zu müssen, erhöht die Handlungsfähigkeit erlaubt überhaupt erst, auf eigensinnige Weise zu handeln. Ohne Angst verschieden sein, heißt es in Theodor Adornos Minima Moralia. Ein anhaltendes Aufatmen also und ein weitschweifender Blick, dem sich viel mehr Ansatzpunkte bieten. Wo die Bleibefreiheit ein unverhofftes und intensives Empfinden unbedrohter Lebendigkeit gewährt, verdankt sich das der Vergewisserung, dass der eigene Aufenthaltsort offenbar wirklich kein Zuchthaus ist. Anders als bei der Bewegungsfreiheit ist der Anfangspunkt der Bleibefreiheit damit auch der Endpunkt der Unfreiheit. Denn bloße Bewegungsfreiheit hat den Haken, dass sie die Unfreiheit eigentlich bestehen lässt. Man ist dann nur selbst woanders, aber am alten Ort herrscht weiter die Furcht. Im Extremfall braucht man die anhaltenden Missstände sogar als Kontrast, um sich seiner eigenen Befreiung wieder und wieder zu versichern. Du willst also zurück in die DDR, schreiben mir selbst erklärte Freiheitsfreunde auf Twitter, denen meine Kapitalismuskritik nicht behagt. Das degradiert auch die errungene Freiheit, den Ort, an dem die andere Luft weht, zu einer bloß komparativen Größe. Immerhin besser als vorher. Oder sogar bloß, immerhin nicht genauso wie vorher. So lässt sich bequem die Frage verdecken, ob das jetzt alles gewesen sein soll. Ob man überhaupt am richtigen Ort angekommen ist. Die Bleibefreiheit ist auf einen solchen Vergleich gar nicht angewiesen. Die Einsicht, nicht im Gefängnis zu sein, hätte auch Bestand, wenn es nirgendwo echte Gefängnisse gäbe. Es ist kein Vergleich, im Gefängnis wäre es schlimmer als zu Hause, sondern eine Erfahrung. Ich kann hier und frei bleiben. Und diese Erfahrung ist viel gefährdeter, viel realer im Schwinden begriffen als die durch politische Entscheidungen reglementierte Reisefreiheit. Wo Landstriche durch Krieg und Naturkatastrophen unbewohnbar werden, ist die Reiseerlaubnis ein Notbehelf, eher ein Migrationszwang als eine Freiheit. Mir scheint, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis allgemein die Meinung vorherrscht, dass das Privileg des 21. Jahrhunderts nicht die Mobilität ist. Anstelle des alten Statussymbols von Geschäftsreisenden, WissenschaftlerInnen und TouristInnen wird Luxus darin bestehen, nicht notgedrungen aufbrechen zu müssen. Auch das Fliegen der Schwalben soll man nicht übermäßig zur Freiheit stilisieren. Die Vögel ziehen fort, weil es in der kalten, nassen Jahreszeit im Norden zu wenig Nahrung gibt so wie Bleibefreiheit das Abzugsrecht voraussetzt, ist Bewegungsfreiheit auch nur Freiheit, wo das Bleiben möglich wäre. Und letzteres, das Bleiben können, ist weitaus voraussetzungsreicher. Es erfordert die Wahrung einer bewohnbaren Welt. Einen Ort zum Freibleiben zu haben, ist aktuell keine Selbstverständlichkeit. Das Haus mit Garten, zumal in gemäßigter Klimazone, ist ein seltenes Glück. Ist Bleibefreiheit also die Freiheit der Privilegierten? Nein, im Gegenteil. Sie ist ein Generalangriff auf das Privileg. Dabei gilt es, das Privileg der sicheren Bleibe gerade nicht abzuschaffen, sondern allen zu gewähren, so, dass es aufhört, ein Privileg zu sein. Der Skandal ist nicht, dass jemand eine Bleibe hat, sondern dass es als Privileg gilt, weil andere keine haben. Gerade darum will ich das Bleiben mit dem universalsten Wert, den die Moderne kennt, zusammenbringen, eben der Freiheit selbst. Keiner ist frei, solange nicht alle bleiben können. Und diese Freiheit schaffen wir nicht einfach über eine Umverteilung des Bestehenden, auch wenn das ein guter Anfang wäre. Für das Bleiben können muss man einander zuarbeiten, nicht dem Profit. Für das Bleiben können muss sich auch die mehr als menschliche Arbeit fortsetzen. Der Boden muss fruchtbar bleiben, der Regen fallen, Luft zum Atmen da sein. Es ist schwindelerregend, dass die Wahrung so basaler Dinge inzwischen geradezu utopisch klingt. Aber dass es utopisch klingt, ist abermals umso besser. Die Diskrepanz zur Realität zeigt auf, wie dringend um Freiheit zu kämpfen ist. Und dass diejenigen, die in verschiedenen Kontexten um Zeit ringen, bereits FreiheitskämpferInnen sind. Die besagten Bleibekämpfe zielen auf eine Zukunft, in der Freiheit für alle Bestand haben könnte. In Arbeitskämpfen geht es um Freiheit an Zeit. Im Aufbegehren gegen Unterdrückung wird fremdverfügte Zeit zurückgewonnen. Sowohl Umweltschutz als auch der Ausbau des Gesundheitswesens sichern Leben zukünftige Zeit zu. Öffentlicher Luxus vom frei zugänglichen Schwimmbad zum staatlich finanzierten Bildungssystem und barriere- und bezahlungsfreien Verkehrsbetrieb schafft Lebenszeit. Trotzdem trifft der Begriff der Bleibefreiheit keine kategorische Vorentscheidung. Sie können damit auch dafür argumentieren, dass die Kinder in der Schule bleiben, Traditionen aufrechterhalten bleiben oder Kohletagebauer aktiv bleiben sollten, wenn sich in diesen Dingen über die Zeit hinweg Freiheit ausweisen lässt. Eben darum ist die Frage auch sinnlos, was denn konkret aus einem neuen Freiheitsbegriff folge. Wenn etwas wirklich Konkretes daraus folgte, wäre es kein Freiheitsbegriff mehr. Dann wäre es ein Befehl. Das Einzige, was aus einem Freiheitsbegriff folgt, ist, wie wir uns auf Vorschläge beziehen, woraufhin wir sie prüfen. Die Vorschläge selbst bleiben Verhandlungssache. Aber ist der Horizont nicht längst viel zu düster, um lange zu verhandeln? Ein paar Jahre habe ich mit kalifornischen KollegInnen gebankt, in deren Gegend ausufernde Waldbrände so viel Asche in die Atmosphäre spien, dass sich bei uns die Sonnenuntergänge dramatischer färbten. Im Sommer 2022 brannte dann auch Brandenburg. Noch zu meinen Lebzeiten, wenn mir deren volles Maß gewährt sein sollte, werden weite Teile der jetzt besiedelten Erdoberfläche unbewohnbar sein. Die Klimafrage ist inzwischen zwar den meisten Menschen bewusst, Sie bewegt, wie wir sahen, schon den höchsten Gerichtshof. Aber genau wie das nicht umgesetzte, ohnehin lediglich die Emissionen berücksichtigende Pariser Abkommen, ist dieses Bewusstsein wirkungslos. Die Menge des ausgestoßenen CO2 steigt jedes Jahr auf einen neuen Höchststand. Wir halten Kurs auf eine Welt mit mindestens 4 Grad über vorindustriellen Temperaturen. Regenwälder, Gletscher und Korallenriffe werden verschwunden und der Anteil fruchtbarer Böden drastisch gemindert sein. Auch in den vergleichsweise verschonten Breiten werden Extremwetterereignisse und Überschwemmungen den Alltag heimsuchen, Lagerstätten für Atom- und Giftmüll durchkreuzen, Infrastruktur zerstören und Grundgüter wie sauberes Wasser verknappen. Wer soll da überhaupt noch zum Aufatmen kommen? Etwas an diesen Beschwörungen scheint mir unlauter. Als würde man verzweifelt nach einem Werkzeug suchen, dass die Schmerzgrenze dann doch überschreitet. Mich interessieren eher die Werkzeuge, die die Taubheit auflösen. Die Apokalypse ist längst da. Ich schaue bang in den Himmel voller heißer Sommerluft. Er ist so leer, dass ich mich inzwischen manchmal bereitwillig von einer Mücke stechen lasse. Die Schwalben müssen doch zu fressen haben. Noch in der größten Angst vor der kommenden Katastrophe findet sich eine Entlastung der Gegenwart als ob das hier das intakte Leben wäre, als ob nicht ganz vielem längst die Zeit ausgegangen wäre. Alles, wovor wir uns fürchten, geschieht bereits jetzt irgendwem. Meist profitieren wir sogar davon. Und auch die wirklich neuen Effekte der Erderwärmung kommen nicht aus der Zukunft, sondern aus vergangenen Handlungen. Ich glaube sowieso nicht, dass man irgendwen von einem nahenden Kollaps überzeugen muss. Im Gegenteil, das Gefühl einer einstürzenden Welt ist omnipräsent. In dieser phänomenalreichen Gesellschaft, inmitten all dieser Technik und Kompetenz, gibt es nirgends mehr Reserven. Ein paar Jahrzehnte Privatisierung, Effizienzsteigerung und Finanzialisierung und plötzlich ist alles marode. Den eingebauten Leerlauf, den es bräuchte, damit jemand Zeit hat, um im Notfall das Ärgste abzufangen, gibt es nicht mehr. Die Energie, die Menschen in Ausnahmesituationen aufbringen, ist bereits als feste Größe im neoliberalen Normalbetrieb eingeplant. Gerade weil alle es spüren, driften die Reaktionen so weit auseinander. Denn vom Standpunkt der Zukunftslosigkeit aus hat die raffende, rabiate Selbstbehauptung ja durchaus ihre eigene Rationalität. Alles Eigentum, alle Sicherheiten werden ohne Hoffnung auf Fortbestand zu Phantombesitz zu etwas eigentlich schon Entzogenem, an dessen Schimäre man aber auf Teufel komm raus festhält. Wenn man nicht mehr am kommenden Reichtum wird partizipieren können, dann will man zumindest im allgemeinen Inferno auf seine Kosten kommen. Das bisschen Zerstörung lasse ich mir nicht nehmen. Wir werden nicht einfach im Holozän bleiben. In dieser freundlichen Epoche, die vor 12.000 Jahren auf die letzte Eiszeit folgte und zwischen zwei weißen Polkappen eine üppige Zahl aufeinander abgestimmter Ökosysteme ermöglichte. Aber gerade darum hängt absolut alles davon ab, wie viel wir ins Anthropozän mitnehmen können, um uns darin einzurichten. Damit steht und fällt die Bleibefreiheit. Im selben Frühjahr, in dem ich nicht nach Kalifornien flog, rief mich eine gute Freundin an. Elisabeth ist eine Generation älter als ich und war mal meine Geschichtslehrerin. Sie kommt, wie ich, von einem Hof in Schleswig-Holstein und lebt in einem Haus mit Scheunenanbau. Elisabeth sprach mit merkwürdig klangloser Stimme, wie aus einer Welt ohne Echo. »Eva«, sagte sie, »dieses Jahr sind bei mir die Schwalben nicht gekommen.« Stille. »Jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt erwarte ich gar nichts mehr.« sagte sie, nicht mal klagend, sondern als lese sie ein Messergebnis ab. Der australische Naturphilosoph Glenn Albrecht hat 2005 den Begriff der Solastalgie geschaffen, um das Trauma zu beschreiben, das durch den Verlust der vertrauten ökologischen Umwelt entsteht. Nostalgie aber in Echtzeit. Eine Sehnsucht nicht nach dem Vergangenen, sondern nach dem, was man für unverrückbar gegenwärtig hielt. Das Wort, das aus dem lateinischen Solatium Trost und dem griechischen Algier, Leid zusammengebaut ist, kommt einem nicht gerade leicht über die Lippen. Leiden an Trostlosigkeit. Das beschreibt nicht schlecht, was Menschen in einer sterbenden Welt befällt. Aber der Neologismus macht mich stutzig, weil in ihm so viel fehlt. Es kommt weder die Welt vor, auf die sich die Sehnsucht richtet, noch der Grund ihres Verlusts. Sie stirbt schließlich nicht von allein. Die Schwalben verhungern am Insektensterben. In längeren Trockenperioden kommen sie nicht zum Nestbau, weil es Pfützen braucht, um Matschbällchen aufzusammeln. In manchen Regionen werden Singvögel auch direkt gejagt. Solastalgie benennt keine Schuldigen, nicht mal Ursachen. Kein Wort von Insektiziden, industriellem CO2-Ausstoß und Luftgewehren. Dabei ist das Heimweh ja auch ein anderes, wenn man vertrieben wurde und nicht aus eigenem Antrieb umzog. Vielleicht wäre Weltschmerz eine bessere Kategorie als Solastalgie, weil damit immerhin betont würde, dass es um einen Gesamtzusammenhang geht und nicht um einen einzelnen Ort, dem man ja immer noch den Rücken kehren kann. Die Scheune steht noch. Dennoch ist für Elisabeth die Zeit stehen geblieben. Nicht die auf der Uhr, die ja auch am Arm einer Leiche weiterläuft, sondern die belebte, erlebbare Zeit. Die Zeit, in der Jahre mit Ankunft und Abflug der Schwalben zusammenfallen. Sie wurde zerstört. Der Schock über das Ausbleiben der vier vertrauten Brutpaare betrifft dabei nicht nur acht Vögel und ihre Nachzucht, sondern ist Anzeichen des sechsten Massenaussterbens. Die Trostlosigkeit entsteht nicht, weil über diesen Verlust nichts hinweghelfen kann, sondern weil es eben nicht nur dieser eine Verlust ist. Das, was beim normalen Trauma innerpsychische Zwangsvorstellung ist, dass es immer wieder so sein wird, hat hier naturwissenschaftlich belegte Realität. Angesichts dieser Realität ist auch der Anklang von Solastalgie an Nostalgie skandalös. Man meint fast schon mitzuhören, dass es für die bessergestellten Schichten in den bessergestellten Ländern bald ein paar Regierungsprogramme zur solastalgie gibt, Forschung zu Resilienzfaktoren bezuschusst werden wird. Und ansonsten kann man immer noch sagen, dass solche Sentimentalitäten wie die unersetzbare Ortsbindung überwunden gehören. Die Moderne hat uns schließlich keinen Trost versprochen, sondern Freiheit. Aber war es die ganze Freiheit? Fehlt ihr nicht etwas sehr Entscheidendes? Hängt unsere Freiheit nicht vom Fortbestand der lebendigen Welt ab? Besteht sie nicht geradezu darin? Um die Freiheit mit dem Leben zu verknüpfen, muss man sie zeitlich denken. Das ist mein zentrales Anliegen, die Idee, an der ich wirklich hänge. Das Bleiben ist wie eine Brücke. Es führt den Gedankengang aus dem Raum, wo das Bleiben noch ganz reglos wirkt, in die Dimension der Zeit, die das Bleiben einfordert und füllt. Und damit wären wir bei der Frage, was wir überhaupt unter Zeit verstehen. Bloße Zeit zu haben, ist noch keine Freiheit. Es bedeutet lediglich, überhaupt lebendig zu sein. Das sollte man allerdings als Basis jeder Freiheit nicht gering schätzen. Durch soziale Verhältnisse verkürzte Lebenserwartung, wie etwa der Umstand, dass gering verdienende Männer in Deutschland durchschnittlich elf Jahre vor Vermögenderen sterben, ist nicht nur eine Ungerechtigkeit. Sie ist auch eine Freiheitsberaubung. Trotzdem muss etwas hinzukommen zur Zeit, um aus Leben Freiheit zu machen. Um wirklich Freiheit zu gewähren, muss Zeit erfüllt sein. Innerlich kennen wir das Erfüllte gut. Es ist der Unterschied zwischen Langeweile und Erleben, zwischen bleiernder Zeit und mit machbarem und Wünschenswerten gefüllter Zeit. Aber was unsere Zeit füllt, entspringt nicht aus uns selbst. Der Moment des Bleibens erschien mir befreiend, weil er mir unverhofft Zeit verschaffte und dazu die Bestätigung, gern an meinem Wohnort zu verweilen. Aber da war eben noch mehr. Da waren die ankommenden Zugvögel. Die Freiheit wird erst spürbar in Bezug auf ein erfüllendes Äußeres. In gewisser Weise sind die Schwalben Teil des Orts. Aber vielleicht ist das die falsche Perspektive. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht ist ein Ort nichts anderes als das. Der Knotenpunkt etlicher zeitlicher Kreisläufe. Nicht nur die Mauer, sondern die Frühlingssonnenstrahlen darauf und die blühenden Birnenbäume davor. All das ist Zeit. Nicht meine, aber mir entgegenkommende. Jahreszeitliche, Migrationszyklen der Zugvögel, tageszeitliche Sonnenstände, Vegetationsperioden. Und selbst die Mauer. Ein Gebilde aus etlichen Zeitspannen. Roter Lehm aus der eiszeitlichen Erdschicht, die Hitze von vor 200 Jahren verkohltem Holz, die Arbeit von Händen, denen wiederum zugearbeitet wurde. Wo es nicht um die einmalige Spanne einer individuellen Lebenszeit geht, sondern um Natur, kann man diese Zeit als zyklisch beschreiben. Nicht bloße Zeit, keine leere Zukunft, sondern Gezeiten, eine Fülle. Erfüllte Zeit, das ist auch das Leben in einer Zeit der Fülle. Und das ist es, was zeitlich verstandene Freiheit bedeuten könnte. Eine Fülle an Zeit und Gezeiten. Die Freude an der Rückkehr der Schwalben ist älter als ihre Bedrohung. Im Horror des sechsten Massenaussterbens stehen die Rauchschwalben als Gattung sogar noch halbwegs gut da. Sie sind anpassungsfähig. Sie können ihre Flugrouten ändern. Die blau-violette afrikanische Stahlschwalbe steht kurz vorm Aussterben. Aber die uns vertraute hirundu rustica ist derzeit nur auf der Vorwarnstufe der roten Liste. Es ist jedoch auch ohne Weltuntergang für jedes dieser 20 Gramm schweren Tierchen mit dem roten Kehlfleck und den elegant gegabelten Schwanzfedern ein kleines Wunder, überhaupt durchzukommen. Bleibefreiheit verweist auf die einzigartige Möglichkeit, ihrer Ankunft beizuwohnen. Diesen Moment der Freude und Erleichterung nicht zu verpassen. Zehntausend Kilometer Wind und Wetter, und plötzlich sind sie wieder da, wohlbehalten. Die Freude an der Ankunft der Schwalben ist ein Echo aus der Zeit, in der man durch den Winter darbte und mit kaltgefrorenen Gliedern die üppige Jahreszeit ersehnte. Die Schwalben waren die Boten der materiellen Gezeitenfülle. Aber darin geht die Freude an ihnen nicht vollkommen auf. Dass es wärmer wird, merkt man im Zweifelsfall auch ohne Schwalben. Die Schwalben ermöglichen einen zusätzlichen Moment des Innehaltens. Ein Moment der Faszination an dieser besonderen Facette des Lebens. Etwas an ihrem freudigen Pfeifkonzert ist ansteckend. Es spricht uns an, auch wenn wir es nicht übersetzen können. Michel de Montaigne, der vor über 400 Jahren philosophierte, sah in den Schwalben sogar eine gewisse Freiheit walten. Er unterstellt ihnen die Urteilsfähigkeit, einen bestimmten Ort zu bejahen. Er schrieb, die Schwalben, die wir bei der Wiederkehr des Frühlings alle Winkel unserer Häuser durchstöbern sehen, suchen sie sich wohl ohne Urteils- und Unterscheidungsvermögen von tausend Stellen eigens jener aus, die ihnen am wohnlichsten scheint, Die Schwalben sind Kulturfolger. Anders als andere Wildtiere ging es ihnen nicht besser, wenn wir uns einfach wegdenken. Es sind unsere Gemäuer, die ihnen wohnlich scheinen, und die in unserem Mist gedeihenden Insekten, die ihnen munden. Wir müssen gar nichts weiter tun. Ihre Lebensbedingungen ergeben sich quasi nebenbei aus den unseren. Dieses Verhältnis ist ein Beispiel für eine gelingende Kreislaufwirtschaft, in der verschiedene Elemente einander Regeneration gewähren. Und das nicht durch mühevolle Sorge- und Reparaturarbeit, sondern nahezu anstrengungslos. Die Schwalben teilen unsere Zeit, ohne dass wir dafür Zeit verlören. Und wir können uns an den Schwalben freuen, einfach so, ohne dass es sie etwas kostet. Diese Freiheit eines sich zwanglos perpetuierenden Zusammenspiels durchzieht die in Zeitspannen von hunderttausenden Jahren evolutionär ausbalancierten Ökosysteme unseres Planeten. Unser Geschichtsbild, ebenso wie das gegenwärtige Wirtschaftssystem, sind konzipiert, als sei das ein unverbrüchlich gegebener Hintergrund. Dabei ist Fülle in Wahrheit ein fragiles Unterfangen. Es gibt sie, wo die Gezeiten gut abgestimmt sind. Es gibt sie im scheinbar mühelosen Zusammenleben der Schwalben mit uns, das allein uns aber auch noch nicht satt machen würde. Absolut alle Freiheit der Zukunft. Selbst noch die einfach nur wegzukönnen, hängt davon ab, für wie viele unserer Versorgungskreisläufe es gelingt, derart regenerative Verhältnisse zu sichern. Der Anspruch auf volle Bleibefreiheit rückt diese Frage in den Mittelpunkt. Kann ich hier und frei bleiben? Können wir auf diesem Planeten leben, ohne in ständigem Terror nur mühsam seinen Katastrophen entgegenzuarbeiten? Können wir hier so bleiben, dass wir auch frei bleiben, dass wir Zeit im Überfluss genießen, dass wir hinaufschauen können, in einen Himmel, in dem Schwalben tanzen? Vielleicht ist die Freude der Schwalbenankunft gar nicht unsere Freude, sondern ihre. Vielleicht überträgt sich der Jubel der Schwalben auf uns. Sie besingen ihr Glück, nach beschwerlicher Reise einen Ort gefunden zu haben, an dem sie vorerst bleiben können. Wir teilen ihre Freude und genießen unsere eigene Freiheit.